0: 第五十二集，刘亚楠找到了一个出口式的地方，那个出口被炸的都扭曲了，警报设备也失效了。刘亚楠毫不费力的把它掰了下来，他心里一喜，还以为自己要爬出这个地方了呢。结果往里爬了几步后，却发现这个地方压根儿不是什么出口，倒像是个实验室。外面，漆黑一片，这个地方却还在运转着。跟外面兵荒马乱的场景相比，这里跟什么都没发生一样，连照明设备都没晃动。刘亚楠心里很纳闷，可看着下面又是空荡荡的，等了片刻也没有听到有人活动的声音。他刚才爬得太久了，膝盖也太疼了，便尝试着往下爬去。等他下到里面的时候，惊讶地发现这个地方还真是个实验室，就是不知道是做什么的。
1: 刘亚楠抬起头来，四处打量着。这个地方很大很空，周围还有一些一人多高的玻璃器皿，也不知道里面装着什么。影影绰绰的，倒是看到很多水，有些东西被泡在里面。他好奇的走过去看了一眼，吓得整个人倒抽了一口冷气。那个玻璃器皿里装的居然是一条人的手臂，苍白的没有血色的手臂。刘亚楠整个人都呼吸不上来了，他下意识的不想去看周围的玻璃器皿，可眼角余光还是不可避免的扫到了一些。那简直就是恐怖大权力的东西啊！人的肢体被分散着浸泡在那些器皿里，刘亚楠都被吓傻了，一反应过来就疯了似的想往外跑，想回到刚刚那个通风口。可就在他跑的时候，他忽然注意到这个地方的中央位置居然……有一张床
0: ，明明知道不该去看的，可实在是太诡异了。刘亚楠战战兢兢地停下脚步，大着胆子看了过去。结果，那张白色床上的不是什么恐怖的东西，倒像是个人，就是不知道那是个死人还是活人。那人身上插着各种管子，就像是被无数管子所束缚的玩偶一样。在那人周围，更是有无数闪动的仪器。刘亚楠深吸口气，凑过去，随后他就惊呆了，因为床上躺着的，竟然是消失不见了的小田七
1: 。小田七的脸色苍白的可怕，也不知道都遭受了些什么，在这么短的时间里就被折磨成这样了。那些人都对小田七做了什么？这个地方这么恐怖，到处都是那些肢体，他们是要拿小田七做实验吗？刘亚楠心疼的眼泪都要掉下来了，都不敢去摸小田七的鼻息，很怕小田七已经遭了毒手。不过没多会儿，刘亚楠就知道小田七还活着，虽然他脸上照着一脸死气，胸口却是起伏着的，还有呼吸呢。刘亚楠的心多少安稳了一些。就是不知道插满管子的小田七能不能动，他正犹豫着要不要碰小田七，忽然听见了闷雷一样的炮轰声。
0: 之前还觉得这个地方固若金汤呢，现在刘亚南发现，连这个地方都在微微抖动着，显然是被火力集中攻击到了。头顶的照明灯也晃动起来，有些照明设备甚至接触不良似的，一闪一闪。使得这个地方更加恐怖，刘亚楠的寒毛都要竖起来了。同时，小田七周围那些设备也发出了红色预警。刘亚楠很怕头顶正不断掉落的东西会伤到小田七，赶紧过去替他挡住那些碎屑。这样的小田七真像个死人，有些管子已经被震断了。刘亚楠摸着他的手臂，冰凉的跟没有温度一样，他的心都缩成了一团。刘亚南深吸口气，也管不了许多了，快速把那些管子都扯了去。就算留在这种地方，也是被砸死，还不如放手一搏。就在他扯开那些管子的时候，病床上的小田七忽然动了一下手指，刘亚南赶紧唤着他的名字：“田七，
1: 小田七。
0: ”可是小田七再也没有别的回应了，眼睛更是抬都没抬，一副深度昏迷的样子。刘亚男没办法，只好试着把小田七拽起来，想着要不要背着他走。他本来觉着小田七就是个半大的孩子嘛，可等他一试，他就知道不行了。就算是半大的孩子，可男生的身体太沉了，他怎么也背不动，反倒差点让小田七摔倒。小田七也太能长了，这才几天没见呢，他看着小田七的个子。琢磨着这家伙最近是不是又蹿了小半头
1: ，人到了这个时候真是什么都能做出来。刘亚楠也是豁出去了，直接把病床上的床单扯到了地上，把小田七一卷。也亏得那床单质量好，他这么又拉又拽的，居然也没断。他咬牙拽着床单，拉扯着里面的小田七不断移动着。这个时候，头顶掉的东西越来越多了。更要命的是，刘亚楠自己能爬上通风口，可是现在带了个小田七，他怎么也没有力气把小田七抱上去。刘亚楠到处找着可以藏身的地方，地面颤抖得更厉害了，不知道是什么地方被炸了。刘亚楠就看见身边那些玻璃器皿一个接一个的爆开，不断有液体迸溅出来，还有那些恶心恐怖的残肢。刘亚男看都不敢看，全靠瞎蒙，就跟没头苍蝇一样，见了路就狂跑，双手还使劲拽着小田七
0: ，这么气喘吁吁的，刘亚男觉得自己应该是跑到了隔壁的一个房间，这个房间倒是不像实验室了，只是刚才的那通轰炸把这个地方的能源彻底摧毁了，所以看过去整个地方漆黑一片，唯一的亮光。就是那些还在闪动的仪器，不知道都是些什么东西。柳亚南大着胆子往里走，开始还能借着那些微弱的光线移动，渐渐的就什么也看不见了。他只能靠着手脚去探路，不断摸索着。也是该着的，乱摸乱碰的时候，真让他胡乱摸着了一个暗门似的东西。要不是狂轰滥炸，这个门也不会露出这么一条缝来。刘亚楠顺着缝隙似的东西摸了摸，胡乱摸索中，居然把那个门给按开了。刘亚楠心里一惊，由于太暗了，他压根儿看不到里面都是什么样的，也不知道这个门通向哪里。在刘亚楠迟疑不定之际，紧接着的一波轰炸中，他惊讶地发现门内跟个防空洞似的，不管外面怎么震动，在这个门内待着是不会受到波及的。他不多想了，赶紧拽着小田七进到了里面
1: 。知道他们不会被砸死，刘亚楠也累得气喘吁吁地坐在了地上。稍作休息后，他就在黑暗中焦急地摸了摸小田七。他先是摸到了小田七的头，很快又找到了鼻子和嘴唇，探了探小田七的鼻息，发现有气息后，刘亚楠稍稍放心。可是小田七的身体还是那么冰凉冰凉的，刘亚南怕小田七体温流失，也顾不上别的了。再说小田七还是个半大的孩子呢，他便凑到小田七身边，把他整个人抱在了怀里，手更是摩擦着小田七的手指。不知道过了多久，刘亚南突然感觉到怀里的小田七动了一下，抬起手腕照了照，就见小田七的嘴唇好像动了动。却没有说出话来。在他又一次摩擦小田七的手时，小田七明显瑟缩了一下
0: 。柳亚男下意识地想到，小田七一定是被那些家伙虐待了，所以才这么害怕和人接触。他小声安慰着小田七，不断跟他说着
1: ：“别怕啊，小田七，有姐姐在你身边呢啊。
0: ”女孩子特有的绵软嗓音，还有温热的身体，大概真有安抚人心的作用。渐渐的，刘亚男发现小田七的表情似乎变得安详了一些。一个无法预料的开始，一份
1: 独家占有的爱情，献给这个世界上独一无二的你。幻想言情小说《全世界只有一个你》正在播出，演播：小爱、李璐
0: 。不知道过去了多久。刘亚男听到外面传来了声音，还有混乱的脚步声，他吓得心都要跳到嗓子眼儿了。黑暗中，他只看见远处有人拿着手电筒找着什么，他也顾不上别的了，赶紧把身边的门关了起来。这个门要不是刚才自己摸黑摸出来，光用肉眼找的话，还真不容易发现
1: 。刘亚男提心吊胆地听着外面的动静，隐约中。那些人在咒骂着什么，似乎在喊着什么“枪疯子，连自己人都不顾，简直是个战争狂。”刘亚楠一动不敢动。那些人很快发现了之前刘亚楠来时的通风口，爬到里面寻找起什么了。刘亚楠这次常常松了口气，看那些人找来找去的，他觉得多半是在找他。幸好，幸好，他现在特别庆幸自己找了这么个地方待着。要不然真是完蛋了，不是被砸死，就是被那些人找到
0: 。只是，刚才那些人说的话让刘亚南挺担心的，也不知道这么一通狂轰滥炸会不会伤到官职他们。时间一分一秒的流逝，那些轰炸一直没有间断。刘亚南中间还想把暗门打开呢，结果试了几次发现推不动后，他才反应过来。多半是外面已经被炸得乱七八糟了，没准还有什么东西掉下来，挡住了他们的门。刘亚楠不敢乱动了，乖乖地守在小田七身边。小田七的情况一直不好，中间刘亚楠换了他几次，他也没有反应，身体也一直那么冰凉。刘亚楠很害怕，随后想起小时候他身体不舒服，自己的奶奶就会用手帮他搓后背的事儿。他伸出手去，按摩一样揉着小田七的后背，一开始不敢用力，就轻轻地按一按，顺着脊椎不断的推着。渐渐的，刘亚楠就觉出古怪来了。小田七的脊椎不是很直，他摸着中间的骨节，怪怪的，跟普通人的也不一样。只要稍稍用力，就能感觉到咔咔的声响。刘亚楠不知道小田七都遇到了什么，就不敢再乱按了。他重新把这个倒霉的孩子抱在怀里，愧疚地想着：要不是自己非要小田七当讲解员，非要让他跟来，他也不会遇到这
1: 种事儿。刘亚楠摸着小田七的头发，发现田七的头发还被那些坏蛋剃断了。以前那么好看、斯文的头发，现在就跟小头发茬一样。那些人到底要干什么？为什么这么折腾小田七？刘亚楠正这么想着呢，一直没什么动静的小田七醒了过来。刘亚楠感觉到小田七似乎是想动，却没动起来，因为身体不平衡，手更是没有力气似的，除了能动动手指外，整个人都软绵绵的。刘亚楠赶紧在他身边轻声说着：“田七，身体不舒服就别乱动了，有我在你身边呢啊。”刘亚楠的声音柔柔的。在说话的时候，更是跟安抚似的。他还摸了摸小田七的手指，还把小田七的头挪了下位置，让他靠得更舒服些。什么男女授受,受不亲，刘亚楠早管不了了，只一心想着该怎么让小田七舒服一些。只是，小田七一点反应都没有，不管刘亚楠说什么，他都是一副想要挣扎的样子。小田七。是没听出自己的声音吗？还是被吓坏了？刘亚楠又一次柔声的跟他说着：“小田七，别怕，姐姐就在你身边呢、啊，别怕。”这次，小田七终于不动了
0: 。看着这么懂事乖巧的小田七，刘亚楠眼睛都酸疼起来。他努力忍住眼泪，心沉的呼吸都不顺畅了。他一定要把小田七活着带出去。然后找医疗组的人为他看病，亲自照顾他。小田七一定可以恢复的。医疗组里有那么多能人，羌然当初可是把所有顶尖的人都弄过来了。他们一定可以治好小田七的。刘亚楠握住小田七的手心，整个空间除了他手腕上的那串珠子外，其他地方都是黑乎乎的。两人的手指交握着，淡黄色的珠子照的手指都是淡黄色的了。刘亚男不期然的就看到小田七手腕上原本该是数字的地方，现在却覆盖上了一个家徽式的图案。那图案黑黝黝的，爬满了整个手腕，而且颜色很深，隐约能辨认出是两只交缠着的蛇形的东西，光看着就觉得恐怖。刘亚男下意识的伸手摸了摸小田七的手腕，心里更是一动，有些纳闷的想。那些人干嘛还要给小天七弄这么个纹身呢？那些人是怎么做到的？这么大一个纹身，是纹上去的，还是烙上去的？小天七疼了吗？刘亚楠一边摸着，一边心疼地问着
1: ：“这是他们给你弄上去的吗？还疼吗
0: ？”小天七动了动嘴，发出的声音特别沙哑，如果不仔细辨认的话，压根儿听不出他在说什么。刘亚男不想他太勉强，赶紧说
1: ：“你别说话了，等好一点再说。
0: ”看着小田七那双眼睛，以往那种纯真的眼神不见了。现在的小田七眼眸有了大大的不同。不知道是不是遭受太多磨难的缘故，他能感觉到，他淡粉色的眼睛空洞洞的，没有生机。可是没有关系，刘亚男抱着他，努力说着。
1: 别怕，有姐姐在呢，咱们不会有事儿的啊
0: 。过了很久，刘亚楠听着外面的轰炸声似乎小了一些，又过了一会儿，那些声音渐渐消失了
1: 。刘亚楠也不知道外面是什么情况，不过没多久，他就听见外面有很嘈杂的声音，夹杂着一些射击的声音。渐渐的，整个世界安静了下来。片刻后。刘亚楠终于听到了有人说话的声音，他也不知道那都是些什么人，大气不敢出的听着。熙熙攘攘的声音中，有一个听着很熟悉的声音，似乎大声说着什么。其中更是有无数的人跟着嚷嚷着，听着像是在讨论什么行动。刘亚楠把耳朵贴在门上，努力听着，就听外面的人吵着什么，即便是头也不能这样的话。中间还有被人喝止的声音。有一个更大的声音，像是解释一样，回道
0: ：“头，这是在赌概率，一方面用谈判来迷惑敌人的判断，另一方面用最快的打击手段瓦解对方。”不过
1: ，刘亚楠终于认出了里面的几个声音，好像有楚玲在里面。他一个机灵，正想敲门大声呼救呢，随后就听见楚玲愤愤地嚷嚷起来
0: ：“可换作是我，我肯定不会这么做，万一把夫人炸死怎么办？”别告诉我，死的夫人跟活的夫人是一样的。就算是头，这事儿他也干得不地道
1: 。刘亚楠正要敲打门的手，顿住了。外面的人大概也都沉默了下来。他们都明白女人意味着什么，尤其更早的时候，最后一批女人就是因为战争才消亡的。在经过了漫长的等待时期后，现在终于有了这么一线希望。在没有万全准备的情况下就发动这样恐怖的袭击，万一出现问题，别说不是枪家军可以承受的，就是整个世界，也无法接受
0: 。到时候，枪家军要面对的可就不仅仅是西联邦的回击了，联邦政府各个家族未必不会把怒火烧到枪家军的头上，更别提那些狂热的普通人了。这种后果太恐怖了。而更恐怖的是，羌然在那么短的时间内就做出了这个决定
1: ，所以，他才是羌然
0: 。刘亚楠默默地想着，刚刚那番话，他也琢磨出是什么意思了。他倒是不意外，他早就有这样的觉悟，因为羌然跟他认知中的男人都不一样，他从来不是儿女情长的人，对他来说，最简单、最快捷的办法就是这样。至于死亡误伤那些，只是简单的概率问题。更何况，死掉的女人也是女人，到时候不过就是给医疗组增加点麻烦而已。因为早就明白这点，刘亚楠倒也没怎么难过纠结。沉默了片刻，就敲着门呼救起来。楚灵那帮人耳力都很强，刘亚楠刚呼救就被他们发现了。那些挡着暗门的东西很快就被清理干净。等刘亚楠出去的时候，就看见外面一片狼藉。虽然没有炮弹直接落下，不过就这个样子，简直跟被推土机推过一样。到处是瓦砾跟坏掉的仪器，七倒八歪的，中间还有很多不明液体，显然是从破裂的玻璃器皿里流出来的。那些残肢，就更恶心了。